0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und das Thema der heutigen Sendung Die neue Aquaristik. Und dazu haben wir am Telefon den Diplombiologen Christian Homrichhausen vom Vertrieb der Firma Dennerle GmbH. Hallo Herr Homrichhausen. Hallo Herr Sachsen. Erstmal ein bisschen was zu Ihnen und zu Dennerle, damit die Hörer wissen, mit wem wir hier telefonieren. Was macht die Firma Dennerle genau? Die
1: Firma Dennerle, die gibt es seit über 45 Jahren und begonnen hat alles mit der Wasserpflanze als klassisches Gewächshaus. Und nach und nach kamen dann Zubehörprodukte hinzu. Und mittlerweile ist die Firma dann ein Komplettanbieter für die Wasserpflanze, für Zubehör, für Aquarien. Hat auch einen eigenen Trend begründet, nämlich die Nano-Aquaristik in 2008. Und das funktioniert ganz gut, weil wir der einzige Anbieter im Prinzip sind, der alles kann. Der so ein ganzes Aquarium machen kann, mit Leben füllen kann.
0: Und Sie selber, wie sind Sie zu der Aquaristik gekommen?
1: Das ging aber meine Eltern, als ich sieben Jahre alt bin, haben die sich ein Aquarium gekauft. Und das funktioniert immer am besten, wenn man jung ist. Und da bin ich infiziert worden mit meinem Bruder, der hat immer noch Aquarium, ich auch. Und dann habe ich Biologie studiert und habe dann meine gesamte Studienfachrichtung auch immer in Richtung Nass und in Richtung Fisch ausgerichtet. Und bin jetzt von meiner Spezialrichtung her Fischparasitologe, also Zoologe.
0: Herr Homrichhausen, wir wollen ja heute ein bisschen über die neue Aquaristik sprechen, aber vielleicht für den einen oder anderen, der noch kein Aquarium besitzt, so wie ich zum Beispiel. Was ist eigentlich so die Grundfunktion eines Aquariums? Einfach nur ein Behälter mit Wasser drin, das reicht ja nicht, oder?
1: Die Grundfunktion, da muss man jetzt differenzieren. Einmal das, was ein Aquarium mit uns macht und zum anderen das, was ein Aquarium ausmacht. Und ich fange erstmal an mit dem, was es mit uns macht. Ein Aquarium ist unheimlich beruhigend. Wenn Sie da reingucken, dann produziert Ihr Gehirn Alpha-Wellen. Das ist auch kein Witz, das stimmt wirklich. Es produziert Alpha-Wellen. Das sind die, die man kurz vom Einschlafen produziert. Das heißt, wir sind komplett entspannt. Das Zweite ist, wir heben die Luftfeuchtigkeit im Raum an. Gerade im Winter wohnen wir viel zu trocken. Und so ein Aquarium an sich von den Grundfunktionen ist eigentlich ein Abbild unseres Planeten. Wir haben Sauerstoffproduzenten, das sind die Pflanzen, und wir haben Sauerstoffverbraucher auf unserem Planeten und die leben in einem Gleichgewicht, in einem Gas- und Stoffgleichgewicht und genau das Gleiche macht ein Aquarium auch, nur viel viel kleiner. Ist aber überhaupt nicht schwierig, wenn man sich an einige wichtige Grundregeln hält.
0: Die da wären?
1: Ganz wichtig, zu viel Schadstoffproduzenten funktionieren nicht. Das heißt, man muss sich ein bisschen beschränken in der Menge und auch in der Auswahl der Fische. Das heißt, ich kann jetzt nicht in ein 80 cm aquarium kann ich jetzt nicht 6, 20 cm große Zichliden einsetzen. Das funktioniert nicht, weil dann das Stoffkreislauf im Ungleichgewicht.
0: Gibt es denn noch weitere Grundregeln?
1: Grundregeln sind, dass in ein funktionierendes Aquarium immer auch Wasserpflanzen gehören. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo man aus ja, strategischen und ernährungstechnischen Gründen Pflanzen weglässt oder sich auf ganz wenige Arten beschränkt, weil die Fische die sonst als natürliche Nahrungsergänzung betrachten. Aber die Pflanzen nehmen Schadstoffe auf, produzieren Sauerstoff und sind darum ein unabdingbarer Einsatz im Aquarium.
0: Herr Omrikhausen, was ist eigentlich der Kreislauf der Stoffe? Das habe ich schon gehört, aber vielleicht noch nicht so ganz begriffen. Können Sie uns das mal relativ einfach erklären?
1: Kreislauf der Stoffe fängt mit der Fischbutterdose an. Die nehme ich Brösel oben, mein Flocken- oder Granulatfutter ins Aquarium. Die Fische nehmen das auf, verwerten das, scheiden das aus und aus den nicht gefressenen Futterresten und den Ausscheidungen der Stoffe Dann entstehen belastende Stoffe fürs Aquarium, Proteine, Eiweiße etc. Jetzt kommen Bakterien ins Spiel, die diese rum wieder abbauen und in ungiftige Produkte umbauen. Und die werden dann wiederum von den Pflanzen aufgenommen und somit haben wir diesen Stoffkreislauf im Groben geschlossen. Das ist genau der gleiche Kreislauf, wie ja auch in einem normalen deutschen Laubwald passiert. Stellen Sie sich vor, alle, dass alle Blätter, die da abfallen würden, jeden Winter würden liegen bleiben, dann kämen wir da bald gar nicht mehr durch und genau das gleiche funktioniert im Aquarium auch. Wir bauen halt Stoffe ab und um.
0: Und welchen Beitrag können hierzu die Wasserpflanzen liefern?
1: Die sind so ziemlich am, im letzten Drittel beteiligt, wenn nämlich aus den abgebauten Schadstoffen und den umgebauten Schadstoffen, da entstehen auch wieder Pflanzen Nährstoffe, zum Beispiel Stickstoffe. Und die nehmen die Wasserpflanzen auf und entziehen die dem System und lagern die in sich ein.
0: Und wenn ich jetzt Algen habe, was können die Pflanzen dabei tun?
1: So ein Aquarium ist im Prinzip ein Wettrennen. Und zwar ein Wettrennen um die Nährstoffe. Da haben wir einmal auf der einen Seite den Starter Alge und wir haben den Starter Wasserpflanze. Und wer zuerst bei diesem Nährstoff ist, der gewinnt das Rennen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass man Pflanzen so stark macht und so gut wachsend macht, dass die Algen keine Chance haben und keine Nährstoffe abbekommen.
0: Und wie macht man das?
1: Durch eine vernünftige Düngung, durch eine vernünftige Versorgung. Und dabei ist es im Prinzip genau das Gleiche wie bei unseren Gartenpflanzen. Wir düngen einmal Pflanzen über den, über den Boden. Unter dem Kies ist eine Nährbodenschicht. Und wir düngen Pflanzen in dem Fall jetzt auch noch zusätzlich über die Blätter, das geht bei den Gartenpflanzen nicht so gut, aber in in unter Wasser funktioniert das hervorragend und der wichtigste Pflanzennährstoff bei den Pflanzen draußen im Garten und bei denen im Aquarium ist das Kohlendioxid und wenn man das dazu gibt, dann hat man eigentlich schon eine Wasserpflanzenperformance, die einer Alge keine Chance lässt.
0: Frau Sie hatten es anfangs erwähnt, dass Sie ja auch groß beteiligt waren an der Nano-Aquaristik oder nicht nur waren, sondern auch sind. Können Sie das den Hörern kurz erklären, was genau das ist?
1: Nano kommt aus dem Griechischen und bedeutet Zwerg-Nanos. Und das kennt man ja auch mit Nanopartikeln. Und als ich angefangen habe mit der Aquaristik, da gab es eine Grundregel, die hieß, je größer, desto besser, desto stabiler alle Kreisläufe. Und die Firma Dellala hat das 2008 im Prinzip revolutioniert, denn diese Nanoaquarien, die fangen an mit 10 Liter, 20 Liter, 30 Liter, dann gibt es noch das Allergrößte, das 60 Liter. Und das sind kleine, aufeinander abgestimmte biologische Systeme, die auch wirklich funktionieren. Das heißt, diese alte Regel, je größer, desto besser, kann man beim Nano ruhig sagen, die haben wir außer Kraft gesetzt, die funktionieren auch so. Und dadurch bieten sie natürlich dem Aquarianer ganz neue Möglichkeiten. Zum Beispiel so ein kleines 20-Liter-Aquarium auf dem Schreibtisch oder ein 30-Liter-Aquarium auf der Arbeitsfläche der Küche, so als Zweitaquarium oder Einsteiger-Aquarium. Und das Interessante ist, man muss sich natürlich auch beschränken beim Besatz. Das heißt, so ein kleines Aquarium ist nicht geeignet für die meisten Aquarienfische, sondern das lebt von den Garnelen, das lebt von den Krebsen, die man da einsetzt, von den Schnecken. Und die haben einen viel niedrigeren Stoffwechsel, sodass halt dieser Kreislauf der Stoffe da nicht so groß und mächtig ausfällt. Und darum funktionieren die.
0: Und wie kriegt man das hin, dass bei so kleinen Aquarien das, nicht, das Wasser nicht umkippt?
1: Im Prinzip genau wie bei den großen auch. Wir haben eine vernünftige Filterung mit einem Kartuschenfilter. Da ist eine gute Beleuchtung drauf, dass die Pflanzen wachsen. Das heißt, wir haben einmal den Stoffkreislauf optimiert. Und wir haben den Schadstoffabbau über den Filter optimiert. Und dadurch, dass man sich halt beim Besatz wirklich zurückhält, wie gerade im, zum, beim Thema Fisch, ähm, darum haben diese kleinen Aquarien im Prinzip überhaupt keine Probleme.
0: Haben die sich denn, die gibt es ja nun noch nicht so wahnsinnig lange, haben die sich denn am Markt wirklich durchgesetzt bei den Kunden?
1: Also wenn man davon ausgeht, dass Abverkaufszahlen ein Durchsetzen bedeuten, was immer so ist, dann kann man sagen, die haben sich absolut durchgesetzt. Und nicht nur wir verkaufen Nano-Aquarien, sondern es gibt auch noch ein oder andere Wettbewerber, die das machen, und die verkaufen alle gut. Wobei Dennerle wirklich als einziger diesen diesen riesigen Zubehörbogen anbietet. Über 160 Produkte unter der, unter der Dachmarke Nano, das funktioniert auch wirklich gut.
0: Herr Homrichhausen, das Thema der heutigen Sendung ist ja die neue Aquaristik. Das hört sich für mich als Nicht-Aquarianer jetzt erstmal ein bisschen schwammig an. Für Sie heißt das sicherlich was ganz Genaues. Was wäre das?
1: Ja, die neue Aquaristik, das ist eine Bewegung, eine Szenebewegung, die sich seit mehreren Jahren jetzt etabliert. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit Jägermeister. Früher, wenn man am Supermarkt an der Kasse eine Flasche Jägermeister gekauft hat, da wusste die Kassierin im Prinzip, okay, der macht sich heute allein einen schönen Abend. Äh, heute ist es anders. Wenn ich heute eine Flasche Jägermeister kaufe, dann denkt die sich vielleicht, hey, der macht heute eine super Party. Das heißt, mit dem gleichen Produkt hat ein Imagewechsel stattgefunden. Das Gleiche passiert gerade auch mit der Aquaristik. Und zwar nimmt sich dieses Thema Aquascaping und das setzt sich zusammen aus dem Wort Aqua für Wasser. Und dem Wort Scaping, das kommt aus dem Landscaping, Landschaften erschaffen aus dem Englischen. Und das ist eine ganz neue Sichtweise der Aquaristik, die wirklich schon enormen Zuspruch hat und die nach und nach auch in die Geschäfte jetzt gerade kommt. Und das kann man eigentlich ganz, mit, mit, mit einem kurzen Interview nur ganz schwer erklären, aber stellen Sie sich vor, Sie, Sie gehen durch einen Wald und Sie sehen da eine schöne Lichtung, aus der Lichtung oben, da geht rechts so ein kleiner Weg hoch und die Sonne, die geht links über den Bäumen auf. Und da sagen sie sich, Mensch, das sieht so super aus. Das würde ich gerne im Aquarium nachbauen. Und im Prinzip machen Aquascaper genau das. Die erzeugen Landschaften unter Wasser, die sie in der Natur irgendwann mal gesehen haben. Das kann, wie gesagt, diese besagte Lichtung sein oder ein Bergrücken äh, im Hochgebirge oder eine Steilwand. Das heißt... Aquascaping-Aquarien wirken ganz anders als normale Aquarien, funktionieren aber nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten.
0: Also ist das so ein bisschen, wie ich damals mit meiner Modelleisenbahn alles nachgebaut habe?
1: <lacht> ja, wobei, dann sind wir auch wieder beim Jägermeister-Thema. Das Modelleisenbahn-Hobby ist ja nicht allzu positiv besetzt, wobei ich früher auch eine McLean-Eisenbahn hatte. Aber im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Ja, Man macht eine dreidimensionale Landschaft unter Wasser und die, die Effekte, die dabei entstehen, die sind wirklich verblüffend. Und wer einmal vor so einem Aquascaping-Aquarium gestanden hat, der fragt sich, wie machen die das nur?
0: Und das ist auch nicht nur ein neuer Name für eine alte Sache, weil mein Aquarium eingerichtet habe ich doch früher auch schon, habe es vielleicht nur nicht Aquascaping genannt.
1: Ja, das die, die sind natürlich die Grenzen, die sind da, die sind da fließend. Ähm, und wenn man sich das, Aber wenn man sich mal so ein klassisches holländisches Pflanzenaquarium anguckt, mit Pflanzengruppen, mit Straßen nach rechts, mit goldener Schnitt, dann hat das mit Aquascaping ziemlich wenig zu tun. Und Aquascaping ist da schon eine ganz neue Form.
0: Wenn ich jetzt von Aquascaping gar keine Ahnung habe, ich gebe es ehrlich zu, möchte das aber machen, wie steige ich da ein?
1: Das Einsteigen ist im Prinzip relativ einfach, es geht mit jedem handelsüblichen Aquarium ähm, worauf man Wert legen sollte, ist, dass eine große Grundfläche da ist, das heißt ich, damit ich auch vernünftig dekorieren und einrichten kann, hier haben wir jetzt im Dezember ein neues Aquarium auf den Markt gebracht extra, extra fürs Aquascaping mit 45 Breite 36 Tiefe und nur 31 Zentimeter Höhe das ist im Prinzip die optimale Leinwand für den Aquascaper, aber man kann auch genauso gut in einem 20 Liter Nanocube oder einem 30er Nanocube kann man Aquascaping betreiben. Wichtig beim Aquascaping, meine Farben, meine Strukturen sind die Pflanzen und die müssen optimal wachsen. Das heißt, da rede ich von einer stärkeren Beleuchtung als bei einem normalen Aquarium, da geht's los mit ungefähr 0,5 Watt pro Liter Wasser. Und wenn man sich das mal vorstellt, so ein normales 60 Liter Einsteiger-Aquarium hat eine 15 Watt Leuchtstoffröhre und 54 Liter Wasser, das kommt an diesen Wert lange nicht ran. Dann geht es im Prinzip los. Man kann sich Anregungen holen, wie gesagt, aus der Natur oder auch auf die, aus dem Internet oder auf Messen zum Beispiel. Jetzt war in Hannover die Art of the Planted Aquarium, da kann man sich ganz tolle Inspirationen holen und dann geht man los und nimmt seine Pflanzengesellschaften und seine Pflanzenlandschaften und baut die zum Aquascape um.
0: Ein moderner Mythos im Bereich der Aquaristik, das kenne ich jedenfalls noch von früher, ist ja auch, dass man alles Mögliche, was man auch an Dekomaterialien ins Aquarium tun soll, vorher desinfizieren, abkochen oder Ähnliches soll. Stimmt das heute noch? Und ist das überhaupt richtig?
1: Das Abkochen oder Desinfizieren, das kann man machen. Gerade wenn man jetzt über mit Hölzern arbeitet aus der Natur, äh, da kann man die einmal kurz in den Backofen stecken oder kann die kochen, das ist sicherlich vernünftig. Worauf man aber achten sollte, ist, dass zum Beispiel gerade bei den Steinen keine kalkhaltigen Steine verwendet werden. Das kann man ganz einfach testen, indem man ein bisschen Haushaltsessig nimmt und den auf den Stein drauf träufelt. Wenn es jetzt Blasen gibt, ist da Kalk enthalten und dann macht man, nimmt man den nicht, diesen Stein, weil der Kalk das Wasser sonst zu stark aufhärten würde. Der würde chemisch reagieren. Zum Thema Dekoration und Steine. Das ist im Prinzip der erste Schritt bei einem Aquascaping-Aquarium. Und das nennt man auch das sogenannte Hardscape, so wie Hardware und Software beim Computer. Und es wird als erstes dieses Hardscape festgelegt, zum Teil mit aufregenden dreidimensionalen Kiesaufschüttungen nach links oder rechts hoch oder auch in der Mitte. Und danach werden die Pflanzen eingesetzt, damit das ganze Aquascape abgerundet wird.
0: hausen. Wir sprachen ja auch schon darüber, dass das Thema Aquarium früher ja auch so ein na sagen wir es mal Altherrenhobby war. Wie sieht denn das mit dem Aquascaping aus? Wer ist denn da jetzt eigentlich derjenige, der das betreibt?
1: Das muss man wirklich einmal sich live anschauen auf einer Messe oder auch im, im, im Internet, mit welche Leute da kommunizieren. Aquascaper sind junge, coole Menschen. Die, die sind komplett modern, die sind super internetaffin, die sind auch tageslichttauglich. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Randgruppe wäre, die sich da versteckt. Da hat die Aquaristik wirklich einen Imagewandel durch Aquascaping bekommen. Und wie gesagt, ich habe mal irgendwann abends mit dem Veranstalter der Art of the Planted Aquarium, wir sind beide über 45 Jahre in der Hotelbar gesessen und da habe ich ziemlich genug gesagt, Harry, guck mal, für beide sind hier die Ältesten, die sind Anfang 20, Mitte 20 und die geben richtig tolle Impulse fürs ganze Hobby Aquaristik.
0: Herr Homrichhausen, das waren ja wirklich eine ganze Menge Informationen. Wo auf Ihrer Internetseite kann ich mich denn da im Internet noch ein wenig informieren?
1: Das Interessante ist, wenn Sie Aquascaping eingeben, haben Sie 1,8 Millionen Treffer auf Google. Wenn Sie Nanoaquarium eingeben, und wie gesagt, das ist ein Trend, der seit 2008 schon existiert, dann haben Sie 3 Millionen Treffer. Das heißt, die, die Menge an an Posts im Internet, ist gigantisch und über Aquascaping informieren können Sie sich ganz hervorragend bei uns auf www.dennerle.de und natürlich auch, wenn einer jetzt sagt, okay, ich bin nicht so der Onliner bei uns auf dem, oder aus dem Ratgeber, wir haben einen 108-seitigen Pflanzenratgeber letztes Jahr auf den Markt gebracht, daher sind hinten auch acht Seiten Aquascaping mit Pflanzplänen, mit kleinen Beispielaquarien wie wir die aufgebaut haben, und da kann man sich Schritt für Schritt die, das Aquascaping einmal anschauen, sowohl bei uns online als auch im Ratgeber offline.
0: Diplombiologe Christian Homrickhausen von der Firma Dennerle. Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns einmal zu dem Thema die neue Aquaristik so ausführlich Rede und Antwort gestanden haben und freuen uns schon auf eine der nächsten Sendungen. Vielen Dank, Herr Homrickhausen.